0: Welkom bij de NL2025 podcasts, waarin Salem Samhout de komende week in gesprek gaat met leiders en experts in Nederland... om hun inzichten, ideeën, gedachten en gevoelens te delen. Om zo te helpen de situatie te verhelderen en hoop en handelingsperspectief te bieden voor nu en in de toekomst. Samen maken we Nederland.
1: Vandaag bij mij te gast Sander Verdonk, founder van New Amsterdam Film Company. Sander, hoe wordt jouw sector geraakt door de coronacrisis?
0: Ja, uh, onze sector wordt op verschillende manieren geraakt. Uh, ik, uh, we, ons bedrijf is een beetje een hybride bedrijf. We maken uh, films in opdracht. Met name reclamefilms, ja. voor merken. En uh, we, we maken films voor eigen rekening. Ja. Onderwerpen, ideeën van makers die we interessant of relevant vinden. Um, en eigenlijk worden beide kanten heel hard geraakt. Ja. Uh, aan de ene kant merk je natuurlijk is gewoon het simpele feit dat we eigenlijk niet kunnen filmen. We kunnen niet uh, gewoon voor een camera uh, intieme scènes draaien. We langzaam maar zeker kunnen we een beetje achter de camera... de, de technische mensen samen laten werken. Uh, gelukkig hebben we nu eindelijk ook weer... wat van dat soort projecten kunnen doen. Maar de intimiteit, of het nou huilen is of troosten... Ja, dat is toch lastig op anderhalve meter. En het voelt ook een beetje onrealistisch. En de angst is ook heel erg of het heel gedateerd is tegen de tijd... dat we klaar zijn. Ja. Dus je hebt wel wat inhakers ja. gehad vanuit de reclame, maar relatief uh, weinig wat uh, anticipeert op een wereld na corona, ook omdat niemand weet wanneer dat dan eindelijk zal zijn. Ja. Dus dat raakt eigenlijk het tweede probleem aan, naast het puur simpele fysieke productieprobleem, uh, is gewoon dat heel veel opdrachtgevers ook zoiets hebben van, ja, we wachten even. Ja. Pas op de plaats, we weten niet helemaal waar we naartoe gaan. Hoe ga
1: je daarmee om als ondernemer? <coughs>
0: Ja, je probeert, uh, ja, volgens mij is het toverwoord in beweging, of ja. beweging uh, ja. dus proberen na te denken wat je wel kan doen. Uh, en gelukkig, doordat we een enige differentiatie in het bedrijf hebben, is we, we hebben denkwerk. Dus voor de merken ontwikkelen we ook campagnes, uh, strategie. Nou, dat kan relatief goed doorgaan op, uh, op afstand, dat we uh, uh, daar meer aandacht aan besteedt. Ja. Uh, aan de autonome kant uh, scripts ontwikkelen, verhalen ontwikkelen. Dat kan relatief goed op afstand. Ja. Financieren, mits het semi-overheid is, gaat ook nog goed. Ja. Dus private of, uh, of uh, marktgeld is heel ingewikkeld geworden. Uh, en wat wij nog als derde probleem hebben, eigenlijk aanhaakt op die eerste vraag, is dat wij onze afzet ineens kwijt zijn. Dus de bioscopen zijn, ja, zijn sinds gisteren open, maar op beperkte capaciteit. En zelfs als het een volledige Capaciteit binnen coronatijd bij gaan, dan gaan ze 25% van hun maximale capaciteit. Ja. Dus het mag wel 100 man in, maar de zaal moet 400 stoelen hebben om 100 man te kunnen hebben. Maar
1: moet je dan al niet uh, je bedrijf uh, wat kleiner gaan maken?
0: Oh. Ja, het is tweeledig. Ah, nee, ik denk dat er, er is altijd vraag naar content. Ja. Iedereen zit thuis zich helemaal gek te bingen uh, op de Netflix uh, en de ja. Amazons. Dus die verhalen die wij vertellen, de verhalen die, die relevant zijn, die daar zal vraag naar zijn. Dus je moet, denk ik, wel flexibel genoeg zijn om dat te kunnen blijven servicen. Aan de andere kant waren wij ook al, in, ja, misschien gelukkig maar ongelukkig al in die transitie om naar een wat meer agile operatie te gaan, waar, minder, waar mensen veel flexibeler bewegen, in en uitgaan. Maar. Als ondernemer voelt dat uh, misschien in eerste instantie heel makkelijk, omdat je mensen aan en uit kan zetten. Maar op het moment dat er een crisis als corona binnenkomt en je moet je vaste freelancer vertellen dat er geen werk meer is, ja. die hebben ook allemaal een gezin thuis. En die, die vallen niet onder je NOW, en vallen niet onder de hulpmaatschappij. Dus wij proberen toch eigenlijk wel met z'n allen dat een beetje overeind te houden. En we zijn, uh, we zijn niet uh, heel hard aan het saneren daarin nog.
1: Dus uh, jij gelooft nog... wat dat betreft in de solidariteit... omdat je denkt als de groei weer komt... dan gaat die solidariteit zich weer uitbetalen.
0: Ja, ik heb die mensen allemaal weer nodig. Dat ja. weet ik zeker. En, uh, en, en de, onze industrie... de, de film- en media- en reclame-industrie... is zo klein ook. Dat je, je komt elkaar altijd weer tegen. Dus het is heel belangrijk om elkaar uh, te steunen. Je hoopt ook dat anderen dat bij jou doen. Weet je? Ik kan ook niet alle rekeningen... meer zo snel betalen... Uh, dus, dus je hoopt dat iedereen op die manier een beetje met elkaar die schouders zet. En om heel te zijn, dat lijkt toch over het leeuwendeel wel te gebeuren. Ah, mooi om te horen. Ja, ja, ja.
1: Maak jij, uh, welke rol wil jij zelf vervullen in deze fase?
0: Um, ja, nou ik ben een geboren optimist. ehm uh, um, maar ik wilde de, de risico van het virus niet onderschatten uh, en ik merkte dat heel veel mensen echt bang waren, ook uh, veel van mijn collega's. En, dus ik wil een veilige plek creëren waarin, uh, waarin vertrouwen is dat, we uit, dat dit goed komt, weet ja. je. En dat niet uit een soort blind uh, optimisme, maar gewoon proberen tools en elementen aan te waarvan je denkt, ah oh ja, hier kunnen we wat mee. En, uh, en ja, en het belangrijkste daarin is, is... toch proberen je mensen bij elkaar te houden. Wat heel ingewikkeld is. Dus ja. al in de eerste week ben ik het land ingereden... met vijftig bossen bloemen in mijn achterbak. Ja. En ik ben letterlijk naar Eindhoven... en naar ja. Alstminier en ja. weet ik veel... school gereden... Ja. om iedereen een bosje bloemen te geven. Oh, mooi. Het dat ze thuis... En niet dat... Dat, dat, uh, uh, dat is natuurlijk maar een heel bescheiden gebaar. Voor de rest is het zoomborrels of uh, of. Weet ik veel, interne presentaties. Maar je merkt gewoon dat dat is gewoon mijn grootste angst. Dus dat je. Sommige mensen vinden het eigenlijk wel lekker dat ze elkaar niet zoveel zien, weet je wel. En, ja. uh, en. Nou ja, voor mij hoef je echt niet iedere dag over de vloer te komen. Maar dat informele contact, dat, 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 daar ben ik het meest bang voor dat we dat kwijt zijn voor een langere tijd.
1: Als ik jou uh, zo hoor als ondernemer. Uh, uh, nou, ben je optimistisch, ben je positief. Uh, toch leer ik wel ook van veel ondernemers die ik interview. dat je ook wel planning voor de worst moet doen. Strategize for the best, planning for the worst. Mag ik je daar nog eens op triggeren? Als het toch minder snel aantrekt, uh, wat ga je dan doen? Of heb je daar in je achterhoofd een scenario voor?
0: Ja, nou, een daarvan zijn we nu al aan het uh, uitrollen eigenlijk. Dus een van onze grootste projecten uh, zou in september de bioscoop in gaan. Ja, dat is uh, economisch niet rendabel om hem uit te brengen. Maar er zit een relevantie aan. Het is exact 75 jaar na dato. Toen is een ja. film over de onafhankelijkheidsoorlog van Indonesië tegen Nederland. En ja, er zit een educatie. Te, weet je, dus, dus al, alleen al om zo'n project alsnog de wereld in te helpen, moet je al op een andere manier gaan denken. Dus ja. dat is natuurlijk een digitale route. Logisch. Uh, maar het is ook nadenken over wat scholen en docenten voor het educatieproject alsnog nodig hebben in deze omgeving. Ja. Dus je kunt dan echt op projectniveau... En dat is ook heel makkelijk voor mensen om, om die schakel te maken en na te denken. Maar echt op ondernemingsniveau, stel dat we niet meer uh, aan filmen toekomen, ja. uh, dan moet je je verhalen gaan aanpassen. Ja. Dus als ik mensen niet op anderhalve... Ik heb een film die ik afgelopen maand in een druk Jordanees café zou filmen, die kan ik niet filmen. Dat gaat over verdriet, troost. Maar ik kan wel films maken waarin de verhalen meer uh, op afstand zijn. Uh, en die worden ook gemaakt. Hè? Ik bedoel, Frank Lammers is met een project bezig... Ja. of een docent die lesgeeft uh, via Zoom. En... Dus dat soort verhalen zijn nog wel te bedenken. En wat definitief dan zou betekenen... is dat ik uh, productie aan de reclamekant uh, opgeef. Dat is, dat is een transitie. Ik heb altijd geloofd in die combinatie. Ja. Maar misschien is dat dan een versnelde transitie. Dus de, de fysieke productie. Dus het denkwerk en uh, het advies... Dat, daar geloof ik in dat dat het overleeft En dat ik daar ook op langere tijd uh, op kan teren. Maar de, de, de kosten van het, in het standhouden van het productieapparaat... Ja, misschien komt daar dan op een bepaald moment wel een einde aan.
1: Ja, mijn uh, lessen is wel die ik heb geleerd. Als, de, uh, als je businessmodel voor de crisis niet goed was... is die daarna waarschijnlijk ook niet. En uh, je portfolio sneller durven te beslissen. Dat is verrekte moeilijk hoor. Dus ik, uh, ik heb zelf ook het restaurant gesloten... Uh, dat is moeilijk om te doen. Maar toch wel heel verstandig om te doen. Dus ja. ik, uh, mijn adviezen zijn. Durf snel beslissingen te nemen.
0: Ja, wil... maar wat bedoel je dan met, dat, met je portfolio? Uh, nou, wat jij zo zegt.
1: Zo'n productie van die reclames uh, die jij maakt. Dat je zegt dat je daarin twijfelt of je dat in stand moet houden. Uh, misschien is het wel veel verstandiger om dat te stoppen. En dan op die andere dingen door te gaan waar je meer in gelooft. Of meer dat denkwerk wat je aangeeft.
0: Ja, is, uh, daar, ik, ik, zou, ik denk dat je daar helemaal gelijk in hebt staan. Ik, ik merk ja. ook... Wij zijn een fusie van drie verschillende bedrijven en dat vertraagt ook ergens, zit dus, hoewel we in de organisatie dat nu volgens mij na drie jaar helemaal uh, glad gestreken, merk je toch dat er een stukje historie zit ja. in bepaalde bedrijfsonderdelen en, uh, um, en dat je heel erg graag ziet naar de synergie die het zou kunnen brengen, waardoor je vaak niet wil kijken naar de, nou ja, de remmende factor die een onderdeel ja. ook kan hebben. Dus uh, nee, dus ik, ja, misschien oh. is dit al veel verder in ons hoofd. dan dat ik. Uh, <laughs> ik zou zouden,
1: Mijn uh, adviezen zijn: versnelde besluitvorming. Ja, uh, ja, ja. hey, Sander, ik wil nog eens naar een heel andere kant gaan. Welke mooie verhalen zie je nu ontstaan?
0: Ja, ik, uh, ik, ik moet zeggen dat we nu heel erg worden ingehaald door een stukje actualiteit. wat er in Amerika is gebeur, gebeurd. Uh, en uh, en uh, de terechte demonstraties. En, de uh, agitatie daartegen en, het, en de kolen op het vuur van uh, Trump. Er zitten allemaal vrij heftige... Maar eigenlijk tot dat moment gebeurde, zag je natuurlijk... Nou ja, ik ben niet helemaal uh, een blinde adept van Rutger Brecht... Maar, maar ik zag wel iets positiefs kan ja? gebeuren in de, nou, de collectiviteit... Het sociale denken, het proberen samen op te lossen... Weet je, zeker als je ook in Amsterdam uh, zag hoe iedereen probeerde elkaar toch een, uh, een beetje omzet te geven of afstand te halen in het park. En, nou ja, ik was blij om te zien dat dat op die manier kon. Uh, ik denk dat dat een... Uh, ik vond dat fijn om, de, om, om in die sfeer uh, naar verhalen te kijken. Maar ik merk ook nog wel steeds aan het onderoppervlak En dat is toch ook wel weer. En dat is ook iets waar wij natuurlijk met ons verhaal heel erg lopen. Wij, wij, wij behandelen heel veel onderwerpen die op het schuurvlak zitten. Kijk, zo werkt het gewoon met het verhaal. Het is altijd spannend en leuk als het een beetje, als het een beetje wrijft. En zonder, zonder wrijving geen glans. Maar aan de andere kant, vooral ook omdat verhalen in een subcultuur die net een beetje eng of spannend is. Of uh, ook wat mij betreft verhalen in de wereld van discriminatie, koloniaal verleden. Ja. Uh, een stuk bewustzijn over wie je bent en waar je vandaan komt. Die voelen nog relevanter dan ooit. Ja. Weet je wel. En, uh, dus aan de ene kant heeft de corona maar tijd brengt iets over collectiviteit en samenwoordigheid en ja. samenwerken. En aan de andere kant zie ik wel iets bijzonders in de in, of, zie ik een bevestiging van wat we al aan het doen waren. Belangrijke relevante verhalen vertellen over de ongelijkheid die ja. er ook nog steeds is.
1: Is het uh, niet in deze tijd dat het allerslechtste van de mensen naar boven komt... en ook het allerbeste van mensen naar boven komt? Is daar, zitten
0: daar niet mooie verhalen in? Ja. Ja. Uh, ja, ik denk dat in dat spectrum zitten mooie verhalen. Uh, ik, ik ben, het valt mij mee hoeveel slechts er naar boven komt. Okay. Uh, ik denk dat bijna alle slechte dingen die we zien... die zijn al, waren al omhoog gekomen in de tijd daarvoor... Wij waren heel weinig bezig met elkaar in de ogen te kijken, te begrijpen en te zien wie we zijn. En we lieten de polarisatie veel meer toe en, uh, en alle, weet je, dat korte termijn politieke gewin. Uh. Ik zou het ook heel bijzonder vinden, ook voor NL 2025 25 en, en gewoon voor ondernemers algemeen, dat je juist weer die langere lijnen met z'n allen kan zien ja. uh, en dat je niet op dat opportunisme zit. Uh. Daar zit wel wat in, maar ik zal het niet ontkennen. Natuurlijk, een slechterik uh, of iemand die in een wereld waar de wereld, als de wereld in omgaat, een soort voordeel probeert te halen, daar zitten fantastische verhalen in. Ja. Vooral als je iemand ook nog tot een, dat je, dat je het zo iemand kan gebruiken om tot inkeer te laten komen, Of een soort inzicht te krijgen. Ja. Weet je wel? Dus uh, stel dat je een trump achterpersonage personage hebt die toch door een of ander iemand uh, geïnspireerd raakt om, om uh, op een normale manier om te gaan met de mensen om hem heen, dat zou fantastisch zijn, zonder heel. Als een dominee daarin te, te zijn.
1: Maar. Zie je nou ook niet, uh, als filmmaker zou je nu ontstaan de mooie verhalen, of nu zijn de mooie verhalen. Heb je niet het gevoel dat je nu eigenlijk heel versneld een aantal films moet maken die in deze coronatijd spelen? Heb je, heb je daarover nagedacht om toch te versnellen eigenlijk in deze tijd?
0: Nou, ja, ik vind dat toch lastig. Uh, dus naar uh, merken toe. Uh, merken. Dus adviseren we daar soms wel in. Om juist bepaalde verhalen of ideeën te uiten. Um, ik merk dat onze eigen... De, 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 de snelheid waarin wij produceren... Wij maken hier binnen intern wel een in de reclameafdeling. Uh, zijn sprinters in de filmmarkt marathon marathonlopers. Ja. En daar gaan we al jaren overheen voordat het project een bepaalde relevantie heeft. Tegelijkertijd word je gekleurd door de tijd waarin je bent. Dus je brengt wel elementen toe aan het verhaal waar je naar heen gaat. Maar wat ik de grootste onzekerheid vind... Gaan we over een half jaar niet heel gek terugkijken... naar films waar iedereen op anderhalve meter staat? Of, uh, of is het juist de nieuwe standaard? Gaan we iedereen met mondkapjes in beeld brengen? Uh, gaan we accepteren dat we elkaar geen hand meer geven in beeld? Terwijl als ik nu tv kijk... En ik zie iets van voor de coronatijd. Dan denk ik, wat staan die mensen dicht op elkaar? Dat ja. voelt heel ongemakkelijk. Ja. Dus die, die, die culturele relevantie eigenlijk. En hoeverre dat uh, momentum houdt. Uh, de producten die we maken zijn eigenlijk niet snel genoeg om daarop te anticiperen. En ik vind het risico dan te groot. Dus ik, 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 we, we maken veel kleinere stapjes op. Dan heb ik het over speelvorms, hè, series, dat soort projecten. Terwijl aan de andere kant ontstaan uh, ja, er, 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 er kleine initiatieven meer vanuit een soort van help je medemens of uh, vanuit een merk waar je wel die schakel kan maken. Dus,
1: maar heb je dan niet het gevoel dat je eigenlijk een paradigma shift nou zou moeten maken? Dat eigenlijk de gewoonte is films duren gewoon lang. En dat je nu zegt corona versnelt dat eigenlijk moeten nu films in twee, drie maanden worden gemaakt. En dan kunnen toch ook hele
0: mooie dingen worden gemaakt. Of is dat onmogelijk? Of... Nou, het, het, het grote uh, de grote verandering is, is dat. Um, Film heeft een heel traditioneel financieringsmodel en een heel traditioneel uh, distributiemodel. Uh, en die twee gaan, die zijn nu al op de schop. Uh, en dat versnelt. Uh, en dat is een grote, grote winst en zal zeker invloed hebben op de omloopsnelheid van de producties. Um, ik, tegelijkertijd. Uh, heeft een goed verhaal, heeft een bepaalde tijd nodig, weet je, daar moeten mensen overheen, het is een gezamskunstwerk er moeten veel meningen en gedachten bij elkaar komen uh, dus het kan sneller maar het, pro het praktische probleem samen blijft dat ik gewoon niet weet wat ik over twee maanden wel of niet mag filmen mm -hmm. dus, dus, dus ik, ik, ik heb wij hebben heel veel projecten nu klaarstaan het is ja? in heel Nederland is het een soort trechter ja, ja, ja. weet je wel, want straks is er ook al die freelancers, want iedereen in de filmindustrie is freelance, ja. zitten thuis te wachten. En in één keer willen we straks allemaal gaan filmen. Als ja. het kan. Als er ja. een geprietest kan worden, of als er een vaccin is. Of, nou ja, en dat zie je. Die, je ziet het nu een beetje opbouwen al met juli, augustus. Wij, dus officieel is het nog niet zo. Maar wij, filmmakers, weten zeker dat we in augustus met z'n allen weer voor stierbaarheid kunnen. En wat
1: zou je nu al kunnen doen eigenlijk in deze tijd? Want het, nu is het ook... Nou, de wereld staat op z'n kop. Eigenlijk is het meest interessant om nu te filmen eigenlijk. Want er is een, een, een oorlogssituatie. Ja. Uh, en oorlog wil je zien, zeg maar. Elk moment, zeg maar, leert
0: CNN ons...
1: En toch zeg jij, nee, we wachten nu een paar maanden nog... want we weten niet of het dan
0: relevant is, zeg maar. Nou, kijk, wij, wij maken heel veel verschillende producten. Dus echt speelfilms uh, met een pad drama-element erin. Uh, waar Wat er al in zat en nu gefilmd zou worden, die stellen we uit. Dat kunnen we op een later moment oppakken... die zolang die zijn relevantie niet verliest. Uh, reclame, commercials, passen we aan ja. tijd uh, op de consument... Uh, dus die zijn juist heel erg relevant. Je ja. ziet ook dat het reclame veel innovatiever vaak is... en veel sneller kan bewegen. Ja. En daartussen bewegen we ons documentair. En documentair is de makers waar we mee werken... die de stad in gaan, die op skateboards... de lege steden ja. filmen. Ja. Maar ook projecten waar we nu mee bezig zijn. We zijn met een project bezig eigenlijk over... workspace depression. Uh, waarin iedereen dus eigenlijk... in de, in de traditionele kantoortuinen een zwaar depressief wordt. Ja. Uh, dat project is halverwege... tot stilstand gekomen... En nu zijn we dus de informatie aan het verwerken... dat sommige mensen al veel depressiever worden... doordat ze het niet meer bij elkaar hebben. Maar zijn. film
1: je dan ook al waar de mensen nu thuis werken? Workspace, depression thuis? Is dat, zit dat er in de Ja, We filmen dus al wel de Zoom
0: calls. En, ja. uh, en, we, en, 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 en we proberen die materialen te hebben... voor het moment dat wij straks weten... of dit nog relevant is of niet. Ja. Zelfs geld zeggen we straks... Ah ja, dat was eigenlijk een disruptive moment. Wat ik niet geloof. Ik denk ja. dat het echt een, een langere een uh, langdurige invloed heeft, zelfs als het, als het virus weg is, als corona weg is, dat we nog steeds bewuster omgaan met waar en wanneer we werken. Uh, en dat we meer vanuit thuis werken, minder vliegen. Ik, bedoel, ik zou twee, drie keer per maand zou ik in een vliegtuig zitten. Ja. Uh, dus dat zijn wel redelijk grote veranderingen die mensen gaan meemaken.
1: Ik, uh, ik hoor ook de distributeurs en ook de mediabedrijven die zeggen, we hebben content nodig, maar we hebben geen geld voor content. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Nou ja, kijk, jou heeft afgelopen vrijdag een uh, vrij uitgebreide en zo met hun nog wel meer distributeurs. Uh, ik heb distributeurs die niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Uh, die gewoon niet meer uh, in, het nieuwe, in het oude model, zij kunnen niet aanpassen naar het nieuwe model. Uh, ik heb het voordeel dat ik natuurlijk aan de voorkant zit. Wij vertellen de verhalen, dus ik, er is altijd een ander distributiekanaal wat we kunnen doorlopen. Uh, en sommige van die distributiekanalen hebben heel veel meer geld misschien nog wel dan de ouderen het enige probleem is dat zij uh, niet zich willen conformeren aan de andere financiering die wij in onze projecten hebben en dat is namelijk met name de subsidies ja. de overheid wil gewoon niet in principe willen zij niet een multinational uit Amerika mede financieren en de Netflix en de Amazon dus daar zit een, zit een soort rare uh, spagaat en dat gaat nu ook veranderen zij moeten, en Netflix heeft het heel slim gedaan, Hij heeft drie maanden geleden, meteen in het begin van de crisis, miljoenen in, in een fonds geduwd samen met het filmfonds om te zeggen: Hé hey jongens, wij zijn er om jullie te helpen. Ja. Dus die moeten ook een beetje de hearts and minds van de, van de Nederlandse subsidiesector winnen. Ja. En zichzelf als een partner profileren, zodat zij voldoende content blijven krijgen. Ja. En wij onze artistieke en economische activiteiten kunnen blijven ontplooien. En daar is misschien wel meer balans in te vinden. ...dan we heel lang gedacht hebben. En de publieke omroep en de
1: RTL's en de Talpa's... ...hoe kijk je daar tegenaan? Welke rol zij spelen nu?
0: Nou, je ziet al samenwerking tussen de publieke omroep en de Netflixen. Ja. Uh, dus die co zijn nog gaande. Ik denk dat dat ook een bewustzijn is. Ze zien ook dat hun eigen NPO start goed loopt... Uh, ...dankzij deze sector. Maar wat... wat Kijk, ja, TAP is in mijn, in mijn ogen uh, aan de ene kant een productiemaatschappij en aan de andere kant een distributiekanaal. Dus die heeft een stuk verticale integratie. Ja. In. Uh, ik, ik, ik vind dat lastiger. Wij, wij maken wel producten die daar terechtkomen. Ik zie die samenwerking tussen die andere organisaties minder. Uh, het mooiste zou zijn als er een gezamenlijk belang is. Uh, en, ik, en dat lijkt ik soms een beetje te missen. Dus mensen zijn heel erg bezig met hun eigen eilandje. Uh, en tegelijkertijd, uh, en dat zie je iets meer in een gevecht om de adverteerder nog dan per se om het gevecht om de consument. Uh, of om de kijker. Ik, 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 ik vind het soms ingewikkeld dat het zo uh, versnipperd is. Maar dat komt echt ook nog wel door het oude distributiemodel. Dus stel nou dat we daar op een andere manier naar kunnen kijken. Dus dat we kunnen accepteren dat, mee, dat de content op allerlei plekken tegelijkertijd kan leven. Die... die, die die, die, dat gevecht om exclusiviteit in dat eerste window, dat, dat, dat duurt eigenlijk iedereen de hele tijd in een soort van loopgraaf. Terwijl het veel prettiger is als je bedenkt, oké, okay, dan is het voor de overheid ook veel transparanter. Okay, wij willen meefinancieren op audiovisuele content. Ja. Wij willen dat het breed toegankelijk is voor het publiek. Ja. Um, dan zijn wij samen toe dat er een gedeeltelijke, gedeelde distributiemogelijkheid is. Uh -huh. um, dus wie weet. Nou ja, voor ons gebeurt dat nu al. Wij zijn nu al veel meer digitaal aan het distribueren. Veel meer digitaal aan het, fi aan het financieren met digitale partijen. Ja, ja. Uh, maar ik zou het tegelijkertijd heel jammer vinden als wij daardoor de NPO verliezen. Want de publieke tv is nog steeds een laagdrempel, is laagdrempeliger dan een Netflix-abonnement... of een Amazon-abonnement of een, of een Videoland-abonnement. Maar de NPO en...
1: Uh... Die hebben veel minder geld voor content, wat ze ook aangeven. Hoe kunnen ze daaruit komen uit die
0: kramp? Ja, ik, ik vind eigenlijk dat zij op dit moment heel erg genaaid worden... Uh, voor het feit dat zij eigenlijk heel veel uh, innovatie hebben gepleegd. Uh, en, en de successen die daaruit zijn gekomen... lopen nu weg naar de commerciële partij waar meer betaald wordt. Ja... Um, dat, dat, dat is echt zuur dat is uh, want ze, of noem de luizenmoeder en, uh, en dat soort projecten uh, tegelijkertijd raakt je het iets aan wat volgens mij in de hele sector speelt uh, is natuurlijk de fair uh, pay de, 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 de conducts die er zijn opgesteld zorgen dat iedereen op een normale en goede manier betaald wordt uh, en ik denk daar dat het daar toch aan schort dus heel veel mensen accepteren dat innovatie geldt voor, om voor laasdalaars te, te werken. En op het moment dat het succesvol is... willen ze dat toch een beetje op zich, ja, uh, op zich eigen maken. En daar een beetje... En uiteindelijk is dat te kortzichtig... want ze gaan er ook nooit echt meer mee verdienen. Dat, het valt eigenlijk... als je dat weer omslaat dan wat iemand per dag krijgt... valt het heel erg tegen. Ja. Maar ik zou, ik zou dat wel... Uh, nou ja, misschien zoals in de profvoetballerij... Dus, dus dat, dat de clubs die de, de, de talent hebben opgeleid... Ook, ook een kickback krijgen... op het moment dat het project doorgaat... naar een andere partij... Ja. Uh, zodat je die innovatiepool blijft voeden en dat daar geld terug naar blijft lopen. En de rol van RTL in deze? Uh, ja. <coughs> ja, ik heb daar niet per se een, 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 een oordeel over. In zoverre dat. Kijk, ik snap wel dat je als. Uh, kijk, RTL doet een paar dingen op dit moment heel goed. Hè. Zij zijn nu zelf ook in de innovatie gegaan. We hebben de ontwikkelingslabs. Uh, zijn ze aan het aangaan voor jonge makers. Uh, ze duiken eigenlijk in een gat waar de NPO's zichzelf ook in de omroep, elkaar heel vaak toch wel bevochten op onderdelen waarvan je denkt ja jongens, als jullie nou als één zijn. Want al die fantastische ontwikkelingslabs voor jonge makers, die zijn langzaam maar zeker aan het afsterven. En Videoland en RTL duiken nu in dat gat, dus ik denk dat dat heel goed is. Ik snap tegelijkertijd ook dat zij alles in hun macht doen om de blockbusters van deze wereld, de, de kijkcijferhits naar zich toe te halen in de strijd om te overleven um, zouden, zij daar, ja, zouden zij daar een morele plicht nog in hebben Ja, ik vind dat ingewikkeld ik denk niet dat dat aan RTL is nee, ik vind dat de makers en de mensen die die keuze uiteindelijk maken maar persoonlijk ook de juristen ik vraag me ook nog steeds af hoe kan het eigenlijk dat iets wat daar ontwikkeld is, zo over kan naar de
1: Concurrent. Ja, dat is inderdaad heel vreemd. Dat klopt. Hé, <laughs> hey, uh, dit is de medialandschap. Nu nog even naar de merken toe. Wat zie je bij bedrijven? Wat verwacht je, verwacht je innovatie in hun merkcommunicatie de komende maanden?
0: Uh, nou, ik, uh, ik, ik schrik er wel een beetje van hoe uh, beperkt dat is eigenlijk. Ik zie vooral bezuinigingen en ik zie vooral... Uh, ...het constant aanpassen van budgetten voor Q3, Q4 ja. en 21 ...en eigenlijk op geen enkele manier uh, uh, nadenken over waar zit nou echt mijn toekomst. Er zijn een paar positieve uitzonderingen hoor. Ik uh, doe veel van van Vodafone, Ziggo, en, maar ja, die draaien relatief door, weet ja. je wel. Dus dan is het misschien ook makkelijk te praten. Maar die hebben ook echt innovatiemanagers zitten die, die proberen daar actief over na te denken... Um, maar over het algemeen is er gewoon de, de, echt een hele primaire reactie van ik eh, trek mijn broek prima aan, ik ga op mijn geld zitten en ik zit het wel even uit deze storm. En dan gaan we wel weer even nadenken. Het zou eigenlijk een ideaal moment zou zijn om inderdaad proberen te anticiperen waar gaat die wereld naartoe. En wat zijn dan de keuzes die onze consumenten straks gaan maken. En hoe gaan zij? Wat ik nu natuurlijk fascinerend vind... is dat iedereen is online aan het shoppen... en online aan het kijken. In iedere vuilniscontainer in Amsterdam... daar staat altijd zo'n berg troep omheen. Want ze kunnen het niet weggestouwd krijgen. Uh, ik hoor van mijn vriendin... ik haat het zelf... maar mijn vriendin die heel veel online... dat het nog nooit zo'n slechte bezorgratio is geweest. Dus dat ja. zoveel dingen niet aankomen. En, uh, dus eigenlijk zijn we er dus... We, komen, we worden heel ja. hard geconfronteerd dat die keten nog niet functioneert zoals die zou moeten. Ja. En ik zie dan toch heel weinig initiatieven van mensen die veel retail doen. Om op een andere manier je producten uh, te distribueren. Ja. Want wie ik wel goed zijn werk zie doen, zijn alle Deliveroo's en Uber's. Kunnen die niet ook weer een pakketje mee terugnemen? Ja. Of een, uh, weet je, dus, dus die distributienetwerken worden toch dus zo weinig aan elkaar gekoppeld. Ik zie ja. zoveel... Maar dat zal nu wel versnellen waarschijnlijk. Ja, zeker, zeker, ja, zeker, zeker. Maar wie neemt het initiatief? Dat zijn toch die tussenpartijen. Dus de Natuurlijk zitten er wel wat retailers... zoals de picknicks ja, en zo ja. die, die, die het slim doen... en die misschien net voor de golf zaten. En wij werken voor de Giro bijvoorbeeld. Nou, die kunnen de, de klanten niet aan. Die hebben een klantenstop. Dus iedereen zit thuis maar online te beleggen. Ja. Dus uh, er gebeuren interessante dingen in de markt... waardoor je kan concluderen... dat er echt wel een versnelde innovatie gaande is.
1: Sander, nog een uh, laatste vraag. Als jij nu een verhaal zou mogen maken over deze tijd. Dus ik spreek je nu aan als de verhalenverteller. Uh, welk verhaal zou je vertellen wat er, waar we nu in zitten? Maak eens een, in een minuut een mooie storyline. Uh, waar zitten we nu in en waar gaan we naartoe?
0: Nou ja, misschien moet ik het een, moet ik het een persoonlijk uh, verhaal uh, maken. Dus ik kan niet wachten tot de grens van Frankrijk weer opengaat. Ik, ik heb mijn hart verloren aan het land. Ik, ik vind het heerlijk. Ik wil lekker uiteten, Goed eten. Aan zee. Op plekken waar mensen met bepaalde nou, plezier in het leven staan. Dus ik vertelde mijn uh, vriendin. Ik zei nou 15 juni zit ik in de auto. En ik ben de eerste die de grens ja. over gaat. Ja. En uh, ik ga dan gewoon lunchen. Of misschien nog ergens een dagje slapen. Toen zei ze. Na, ik, omhoog, het zijn, uh, ik vind autorijden ook nog eens leuk. Ja. Maar om nou met twee kleine kinderen op en neer te crossen voor lunchen. Frankrijk is misschien ja. een beetje overdreven. Maar misschien moet je Gerard meenemen. Gerard is uh, als buurman. 75 plus. Wat aan de eenzame kant. Maar echt een hele lieve Amsterdamse oud loodgieter. Uh, die fantastische verhalen heeft. En ook heel veel verhalen heeft over zijn reizen vroeger voordat zijn vrouw overleden was. En de wereld uh, overging met een campertje. En, uh, dus ik heb hem uh, gisteren gevraagd of hij met mij, uh, met mij in die auto wil naar Frankrijk. Om als eerste door de barricades te rijden. En Parijs. En hij had nog een plek in Normandië. En ik dacht, ga nog iemand opzoeken in de Elzas dus We maken gewoon een kleine tour van twee, yeah. drie dagen. En ik kan daar op een hele fijne manier naar uitkijken. En ik zie een, een prachtige roadmovie daarin. Prachtig. Uh, waarin je ja, met elkaar, en moet ik dan die doos met, met uh, maskertjes meenemen, weet je wel. Want ja. Hij loopt het liefst in zijn blote bas. Dus... Ja. Hoe ga ik dat dan doen? Moet ik al die restaurants in Frankrijk van tevoren reserveren? Ja. Of kan ik gewoon naar binnen lopen? Of uh, hoe gaan we dat aan? En uh, kan ik hem, moet ik hem dan juist een beetje onder controle zien te houden? Hem gewoon helemaal los laten gaan. Ja. En, uh, en hij ook een hard patiënt. Dus het is ook wel risico. Ik, ook, ik heb ook met zijn zoon contact gehad over de pillen die ik ja. mee moet nemen. En, ja. uh, maar ik dacht wel, ja, weet je, dat zijn, dat zijn wel waar het om gaat. Ik wil gewoon mijn medemens een plek geven en, en liefde geven. Maar ik wil vooral ook... Uh, mijn eigen uh, uh, behoeftes bevredigen. En dat is gewoon ook de wereld in. Reizen, mensen ontmoeten, lekker eten, uh, inspiratie opdoen. Wat dus, nou, nou, een
1: uh, mooi verhaal, Sander. De dit zal ik uh, in mijn volgende podcast aan iedereen gaan vragen welk verhaal zij kunnen construeren in deze <lacht> tijd. En misschien komen daar wel hele mooie verhaalideeën uit en uh, misschien moeten we die dan wel samen gaan maken, eigenlijk. Als, samen gaan vastleggen. Als een omnibus. Uh, ja, als een ja, omnibus, ja, ja, zeg maar. Ja, ja. Goed idee. Uh, nou, dus. leuk. En heb je nog een laatste opmerking die je wil meegeven voor alle makers van uh, mooie content uh, voor deze periode?
0: Nou ja, kijk, jij, ik merk dat jij daar in jouw vragen ook terecht uh, naar zat uh, te vissen. En, me, en ik betrap me er ook op door dat misschien dat ik ook al wat te ver boven de werkvloer soms kom. Want eigenlijk is wat ik zou willen zeggen aan de makers is, uh, kijk om je heen en zie wat er gebeurt. En integreer dat in, in wat je wil maken. En uh, uh, som, voor sommige kunstenaars die, uh, die alleen wat verf nodig hebben is het misschien makkelijker. Maar tegenwoordig is films en tv zo gedemocratiseerd... Dus je kunt gewoon uh, die mensen uh, filmen, je kunt zo'n verzorgingshuis bespreken. Ik bedoel, het was een fantastisch initiatief van uh, die regisseur Laske, die met die frontberichten natuurlijk uh, bijzondere tv ja. heeft gemaakt. Nou ja, daar zitten, ik denk dat we daar dichterbij zitten inderdaad. En, uh, en ik waardeer dat je dat ook zo bij mij hebt gevraagd, want, ik, want dat is eigenlijk wat ik ook terug zou geven aan alle makers met wie we werken. Hou de, hou de tijdsgeest vast, en, en, maar anticiperen ook op het feit dat het straks weer anders wordt. Ja, voor mij is dat deze periode de kans om paradigma's te doorbreken. En ja. doe het
1: sneller en, dan dat je normaal gewend bent, bent. Niet meer terugverlangen naar het oude, maar te verlangen naar het nieuwe eigenlijk. Dat is een beetje mijn boodschap aan iedereen. Ja, ja. Dus uh, ja. dankjewel voor het mooie verhaal en uh, ja, je inzichten. Dankjewel Sander. Graag
0: gedaan, dankjewel.